0: Vida en Familia Hoy
1: Esto es Vida en Familia Hoy Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepin Hoy hablaremos sobre cómo construir la familia cristiana que usted no tuvo Si usted es la primera generación en su familia que le entregó su vida a Cristo Le brindaremos pautas útiles Permanezca en sintonía Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
2: Si vinimos de un hogar que no era el ideal, el miedo puede paralizarnos al pensar cómo llevar una vida de matrimonio y familia diferente al que vinimos. Y tenemos con nosotros a un invitado en Vida en Familia Hoy, Mary de Mood, quien sabe demasiado bien qué pasa cuando el dolor, el sufrimiento y la tragedia son parte de tu pasado familiar. Mary, bienvenida a nuestro programa. Nos da mucho gusto que estés aquí.
0: Gracias. También me da gusto estar aquí.
2: Ah, Mary es escritora.
1: Ella y su esposo son fundadores de iglesias. Y en el programa anterior, Mary, nos contaste que tuviste una niñez difícil. Te sentías sola, tu padre falleció, tu madre se casó varias veces y a la edad de cinco años fuiste abusada por unos adolescentes.
2: Así es. Bueno, estoy tratando de imaginar a esta pequeña, ¿sabes? Las niñas fueron creadas por Dios para que sean protegidas por una mamá y un papá. El diseño de Dios es que crezcan en este hogar de Proverbios 24 que mencionamos. En un hogar lleno de paz, seguridad, comprensión y buenas relaciones. Pero tú, Mary, creciste en un hogar donde había lo opuesto. Estoy tratando de imaginar tu entrada a la adolescencia sin tener un papá, sintiendo que vas a morir asustada, terriblemente insegura. ¿Fueron tus años de la adolescencia como una montaña rusa de proporciones escalofriantes?
0: Bueno, ahí es donde le doy crédito a Dios. A inicios de mi adolescencia, no conocía al Señor. De hecho, cuando tenía 10 años, mi familia pensó que debía bautizarme, a pesar de que ellos ni siquiera iban a la iglesia. Y recuerdo que fui una vez a la escuela dominical porque ese era el requisito y anhelaba volver. Le rogaba a mi mamá, por favor, déjame volver a la escuela dominical. Pero ella no estaba interesada en eso. Me acuerdo que alguien me dijo en ese punto, muy bien, ahora irás al cielo, no vas a ir al infierno. Lo que yo pensé fue, bien, eso es mejor. Es como recibir una tarjeta de salga del infierno gratis.
1: Pero tu vida iba derrumbándose de todos modos.
0: Sí, cuando llegué a la adolescencia, mi vida se desmoronó. Mi mamá estaba en su tercer matrimonio. En ese tiempo me conecté de una manera muy profunda con mi padrastro porque no tenía nadie más y mi mamá estaba ausente todo el tiempo. Llegaba a la casa a las 10 de la noche. Entonces mi padrastro llegaba quizás a las 10 y 30 porque trabajaba horas extras y no tenía nadie en mi vida. Fue así que Dios proveyó un consejero durante mi séptimo y octavo grado en la secundaria en una escuela pública y creo que él era cristiano. Él me dio una autorización que me permitía salir de la clase en cualquier momento que tuviera ganas de llorar. Gracias a Dios, yo era una de esas personas que se reveló positivamente. Tenía una personalidad trabajadora y eficiente, bastante motivada. Entonces, a los maestros no les importaba que yo saliera de la clase para ir a llorar. Esos dos años pasé llorando.
2: Mira, Mary, quisiera interrumpirte por un momento. ¿Por qué te dio el consejero ese permiso?
0: Creo que él vio que estaba lista Para quitarme la vida.
2: ¿Compartiste con él lo que te estaba pasando?
0: Sí. Fui muy honesta con él y él sabía todo lo que estaba pasando.
2: ¿Sabes, Roberto? Cuando pensamos en el ministerio que tienen los maestros en las escuelas públicas y también los que trabajan en escuelas particulares, ellos pueden cruzarse con una vida como la de Mary y literalmente salvar sus vidas en un momento clave. ¡Qué increíble regalo de Dios fue ese consejero para ti, Mary!
0: Así es. Él me escuchaba mientras yo lloraba, lloraba y lloraba, pensando en las diferentes formas en las que podía quitarme la vida. Ya no quería vivir en esta tierra. No tenía nadie que me defendiera. Y recuerdo una vez en la que fuimos a ver a mis abuelos por el Día del Padre. Yo sabía que mis padres estaban divorciando y sabía que era el último día del padre con él y con toda la familia. Entonces, simplemente me quebranté y me puse a llorar. Estaba lista para morir, nada más. Pero tuve ese lindo bautizo que me puso a salvo, ¿saben?
1: Era una entrada al cielo, claro, ¿verdad?
0: Así es, recibí mi entrada. Entonces, ya no tenía para qué seguir aquí. Gracias a Dios, era demasiado cobarde con toda esta idea.
2: Bueno, pero ¿alguna vez trataste?
0: No, no, nunca traté.
2: Solo cavilaste en esa idea.
0: Solo cavilé en esta idea y mucho. Escribía poemas. Ya saben cómo son las jovencitas de 14 o 15 años. Me puse a escribir poemas sobre la muerte.
1: Y en ese día del padre, cuando estabas llorando incontrolablemente en la casa de tus abuelos, ¿no hubo nadie que se pusiera a tu lado y te dijera, «Tenemos que ayudar a Mary?»
0: Bueno, sí y no. Mi mamá se enojó conmigo y finalmente, después de que ella me dijo algunas palabras no tan bonitas, Mi abuela la apartó de mí y de cierta manera me protegió. Entonces pude pasar la noche a la casa de mis abuelos, pero por ese periodo tan pequeño, sí, nadie realmente me ayudó. Mm. Uno de los temas que surgen a colación cuando hablamos de este tema es el de hacer votos o promesas. Todavía lucho con eso porque una de las promesas que hice fue si alguien va a proteger a Mary, esa seré yo. Si alguien va a cuidar de mí, no puedo... Depender de ninguna persona en este mundo. Eso ha sido difícil como cristiana porque obviamente esto no es verdad. Es Jesús el que cuida de nosotros. Entonces he tenido que luchar con eso.
2: Pero eventualmente la historia llega a un final feliz.
0: Tú hablabas de los maestros de las escuelas públicas y yo conocí a Cristo a través del ministerio vida Joven. En ese tiempo tenía 15 años. Tenía una muy buena amiga que estaba cambiando. Yo podía verlo en su vida. Ella tuvo una infancia muy parecida a la mía, así que le hice algunas preguntas. ¿Por qué eres diferente? ¿Qué fue lo que cambió para ti? Ella respondió, «Bueno, ven a vida joven y compruébalo por ti misma». Entonces fui, y hacían todas estas cosas locas que siempre hacen en vida joven, pero yo esperaba con ansias a que llegaran los últimos 15 minutos. Anhelaba escuchar acerca de Jesús. No sabía quién era él, pero cada vez que pasaban esos 15 minutos hablando de cómo Jesús calmaba el mar, de cómo Jesús sanaba a la gente, mi corazón latía a mil kilómetros por hora y pensaba, quiero saber quién es Jesús. Amaba a Jesús, estaba lista, podían ya cosecharme del árbol, estaba tan madura. Pero eventualmente fui a una conferencia un fin de semana donde se presentó el Evangelio de la A a la Z. Y una de las cosas más hermosas fue conocer a Jesús durante ese retiro. ¡Qué bueno! Me senté bajo este enorme árbol que tenía muchas hojas. Y es una especie de metáfora porque ahí estaba yo, esta pequeña de cinco años que miraba las ramas de un árbol para distraer la mente de algo horrible. Sin embargo, aquí estaba nuevamente sentada bajo un árbol, bajo el cielo azul, para entregarle mi corazón al Dios que nunca, nunca me dejaría sola a diferencia de mis padres terrenales. Mary,
2: permíteme contarte que recientemente di una conferencia en un evento para levantar fondos de un ministerio juvenil evangelístico para adolescentes. Y es interesante cuántas historias como la tuya existen. Hay muchos jóvenes que son interceptados por maravillosos ministerios como Vida Joven, Cruzada Estudiantil, los grupos de jóvenes de las iglesias, Bueno, los años de la adolescencia realmente pueden ser un punto de giro en la vida de un joven. Los que ya pasamos hace mucho tiempo por esos años debemos asegurarnos de invertir en aquellos ministerios que están alcanzando a los jóvenes que impactan a estos muchachos porque, como pasó en tu caso, fue así que encontraste la esperanza que necesitabas para tener una vida verdadera. En ese momento te
1: convertiste en una persona que realmente estaba viva. Y después de haber escuchado tu historia, nos comentaste además que tu familia revisó tu material, tu mamá, tus parientes, y dijiste que recibiste la respuesta que esperabas. ¿Cuál era esa respuesta, Mary?
0: Mi mamá y yo siempre tuvimos una relación difícil, pero a los 15 años y medio, cuando llegué a casa y le dije que había conocido a Jesús, desde ese momento la relación se volvió escabrosa. Me sorprende lo cerca que ha estado Jesús de mí durante todos estos años. Nunca tuve un periodo de promiscuidad o rebelión. Por la forma en la que fui criada, lo lógico era que me convierta en una drogadicta, en una adicta al sexo, en todas esas cosas, por causa de mi pasado. Pero me sorprende al ver cómo Jesús estuvo tan cerca conmigo para que no termine en ese camino. Y eso solo puede hacerlo la gracia de Dios. Cierto. Creo que... Puesto que me fue bien, ahora pueden darse el crédito porque mi vida eh, es exitosa. Pero estoy aquí para decir que fue Jesucristo el que cambió mi vida y no estaría donde estoy ahora, siendo madre en el sur de Francia, si no hubiera sido por Jesús.
2: Bueno, creo que lo que pasa muchas veces con nuestros padres cuando abrazamos la fe, eh, más adelante, en la adolescencia, en la universidad o como adultos, No estoy seguro exactamente cómo expresarlo con palabras, pero, pero nuestros padres lo toman como un fracaso. Bueno, para ellos eso significa que tú como hija necesitaste algo que ellos no pudieron proveer y en este caso es, bueno, Dios. Un padre no es Dios, pero un padre que no conoce a Dios se cree el centro del universo. Entonces ahí hay un doble revés en los sentimientos de fracaso. Miran hacia atrás y se preguntan, oh, ¿en qué fallé? Pero en segundo lugar dicen, ah, ¿qué hice mal hasta el punto en que mi hija tiene que aferrarse a esta muleta llamada religión o a esta persona llamada Jesús? ¿Y si usted no le conoce? Roberto, ¿y? Roberto, ¿te acuerdas? Uh, tú uh-huh. y yo entrevistamos a un hombre hace algunos meses así es. que estaba en pecado y su conciencia estaba totalmente cauterizada. Él no podía ver lo que era bueno o lo que era malo, así que no tenía la capacidad para mirar al pasado y decir, no. Mi adulterio estuvo mal, mis mentiras eran algo malo, debería sentirme como un fracaso. Él no podía darse cuenta. En muchos casos, nuestros padres cuando crecemos y nos hacemos cristianos, cuando nos convertimos en seguidores de Cristo, no tienen una cosmovisión en la que eso pueda calzar, así que lo toman como una
1: ofensa personal. Muy bien, nuestro programa está llegando a su fin en esta edición, pero le invitamos a que nos acompañe en los siguientes programas de esta serie porque Mary DeMuth nos contará cómo Dios cambió su vida y cómo Él la usó para ser una madre y esposa que refleja el amor de Jesucristo en su hogar. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a que visite nuestro sitio web, VidaEnFamiliaHoy.com. Allí encontrará recursos útiles para su familia. También queremos saber de usted, así que cuéntenos cómo Dios ha usado este programa para bendecir su vida. Escríbanos a comentarios arroba Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, Arkansas. Ayuda para hoy, esperanza para mañana. Estuvimos junto a usted, Lissette Esteves como Mary DeMuth, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.
0: ¿Eres parte de una familia reconstituida? Sabemos que en este modelo de familia estrechar los lazos entre sus miembros puede requerir un esfuerzo adicional. Por eso durante el mes de abril compartimos contigo el recurso Vida en una licuadora. Te ayudará a comprender la dinámica de tu familia reconstituida y a avanzar en la construcción de relaciones fuertes y saludables. Descárgalo gratis en vidaenfamilia.org.